0: Radio 1. De tribune. De tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond. Blauw en wit, dat zijn de kleuren van Radio 1, maar het zijn ook de clubkleuren van A-agent. En laat net die twee nu samenkomen vanavond in de tribune. Aan de ene kant voor Radio 1 zit onze voetbalman Peter van den Bem. Dag Peter. Goedenavond. En aan de andere kant voor A-agent zit de voorzitter. Goedenavond Ivan de Witte.
1: Ja, goedenavond.
0: Ik ga beginnen met een uh, voor de hand liggende vraag, want hoe is het uh, momenteel met u? Het is al wat geweest natuurlijk de voorbije maanden met, uh, met Gent en dat doet toch wel wat met
1: een de mens, denk ik. Ja, het gaat nog hoor. Um, Dus met mij persoonlijk uh, gaat het goed, gelukkig, uh, coronavrij. Uh, en uh, ja, de laatste tijd zijn er wel wat uh, troubles geweest in, in onze club, maar ik denk dat het juiste taak van uh, het beleid is en van de voorzitter om hier toch recht bij te blijven en, uh, en een koers te varen uh, die ons weer uh, ja, terug op het goede pad brengt. Ja, ja maar het moet uh,
0: heel veel stress zijn, denk ik toch. Hè? Wat doet dat met u? Of uh, bent u dan sneller vermoeid? Bent u niet genietbaar? Uh, hoe verandert de mens Ivan de Witte?
1: Wel, ik ben niet sneller vermoeid, dus dat is al een goede zaak. Ja. Maar ik denk, misschien dat aan mijn echtgenoten vragen, dan zou ze zeggen dat ik iets minder genietbaar ben. Ja. Ah
0: ja, toch. Is dit uw anus horribilis, zeg maar, sinds Gent zich ja, bij de top van het Belgische voetbal geschaard heeft?
1: Goh, ik zou zeggen, dit is het anus horribilis, sinds, sinds, het feit, sinds het moment dat ik voorzitter geworden ben, dus meer dan twintig jaar, mm-hmm. uh, is dat een anus horribilis uh, met van alles, blessures, uh, covid... Minder goede beslissingen, uh, al die dingen op een rijtje, uh, ja, dat, dat maakte het toch wel uh, heel speciaal dit jaar.
0: Ja, en net op een moment dat eigenlijk niemand het zag aankomen, hadden we dit een half jaar geleden gezegd?
1: Nee, een half jaar geleden uh, ging alles zeer goed. Uh, we hebben nog tegen uh, <laughs> AS Roma gespeeld en ik denk dat wij ze zelfs hadden kunnen uitschakelen. Uh, We zijn in de competitie tweede geëindigd, weliswaar zonder dat er play-offs gespeeld zijn. Uh, We hebben vol goede moed uh, de voorbereiding aangenomen en en, uh, de voorbereiding genomen. En dan plots zijn er een aantal dingen gebeurd uh, waarvan ik zeg dat je naar meerdere oorzaken moet zoeken. Ik denk dat we stilaan ook wel uh, weten wat en hoe. Uh, maar uh, ja, het, was, het is niet gemakkelijk geweest.
0: Slechtste jaar in twintig uh, jaar of meer dan twintig ja. jaar, zegt u, dat wil wel wat zeggen. Hè? Want Gent komt van heel ver. Hè?
1: Ja, inderdaad. We komen van zeer ver. Ja, toen ik voorzitter werd, uh, ik denk dat dat tussen de geschiedenis wel gekend is, hadden wij ja, een schuld van uh, meer dan 23 miljoen euro. Echt echte schuld, eisbare schuld. Uh-huh. En, en wij hadden een omzet van 5 miljoen euro. Ja, dan ben je eigenlijk uh, virtueel failliet. En toen ik dat vastgesteld heb uh, na een supplementaire audit van KPMG... Uh, had ik eigenlijk ook goesting, ik was toen al benoemd of gevraagd om voorzitter te worden, om terug, uh, terug te stappen, omdat ik zeg, ja, dit is een onoverbrugbare kloof. Maar toen hebben een aantal mensen, onder andere uh, de, de baas van de VDK en de VDK Bank, en, en ook Michel Louagie en een aantal andere mensen hebben mij toen gevraagd, die van, uh, neem de taak dan toch maar op, we gaan je steunen. En uh, maar eerlijk gezegd, ik had er ook wel uh, zin in. En dan zijn we aan een, een, een groot uh, project begonnen, uh, waarvan ik nooit gedacht heb dat we het uh, ja, zover gingen kunnen brengen. Maar goed... Uh dat is dan wel gelukt en in die twintig jaar, of die iets meer dan twintig jaar, hebben we nu plots ja, een beetje onverwacht een, ja, een zeer uh, moeilijke periode met een beetje van alles en nog wat.
0: Ja, met ook uh, ja, de vierde trainer al, hé. ondertussen.
1: Is dat een ja. keer de
0: goede keuze? Maar, Hopelijk wel. Ik
1: denk, denk het wel, ja. Um, ja, ook op dat vlak denk ik eerlijk gezegd uh, dat er een aantal uh, ja, foute beslissingen genomen zijn, maar... Weet je, een keer dat in, je in, in zo'n uh, straatje terechtkomt, uh, dan, dan schakelen de, de, de feiten zich nogal aan een. Ja? Dus misschien is het straks één of twee beslissingen die dan de andere uitgelokt hebben. Uh, maar ik geef wel toe dat, uh, dat wij als, als club. Maar goed, als je dat over die twintig jaar neemt, mm-hmm. ja, dan vind ik dat, uh, dat, uh, dat dat nogal meevalt in het aantal beslissingen die genomen zijn. En nu ja, nu komen ze een stuk samen. En, en we zijn nu aan het proberen en we zullen dat ook wel inslagen om dat weer recht te trekken.
0: Ja, het is wel fijn dat u de moeite wilde doen om tot hier te komen. Want toen we vanmiddag uw komst aankondigden op de sociale media onder meer, hebben we ook wel gemerkt dat er wel behoefte is bij de supporters aan communicatie. Dat ze wel veel vragen hebben en hopen antwoorden te krijgen.
1: Wel, dat is dus ook de, dat de ook reden ook zo dat ik uh, ja. ingestept heb met, u, met uw vragen, Tom. Mm-hmm. Omdat uh, dit programma, ik ken dit programma van vroeger, <laughs> in betere tijden zou ik ja. zeggen. Ja. Uh, u de kans geeft en en de tijd ook geeft, voldoende tijd geeft, om een en ander misschien te nuanceren of in een bepaald daglicht te stellen. Anders had ik er niet op ingegaan. En zoals u al gemerkt hebt, heb ik uh, bewust uh, niet geantwoord op op vele invitaties van de de andere pers. Uh, Dat heb ik niet gedaan. Maar omdat dit programma precies u de nodige tijd geeft, heb ik dan wel uh, gezegd, ja, ik ga het doen.
0: Voilà. We gaan die tijd goed gebruiken, stel ik voor. Maar we gaan eerst beginnen met de momenten van de week. En dat van u heeft te maken met de nieuwe leider in onze competitie.
2: Ik blijf nog even hangen, want daar gaat Munoz weer over de rechterkant. En Bogo vrij in het centrum. Komt de bal daar? Nee, in de rug. Maar een kans voor Onnewadjo. En de gelijkmaker is er heel mooi uitgespeeld. Hij hing in de lucht en hij valt eruit. En racing ging... Ziet zijn inspanningen, zijn aanvalslust, zijn overwicht beloond met de verdiende gelijkmaker. En zo is dit een leuke wedstrijd om naar te kijken. Tussen dus, wat John van den Brom zei, de beste twee ploegen van het land. Iedereen mag daarvan denken wat hij wil. Maar ze brengen in elk geval een leuk Kijk, stuk.
0: Racing Genk versloeg gisteren Antwerpen met 3-2, staan nu alleen aan de leiding. Gent, Genk, dat is maar één letter verschil, maar op het veld is het verschil momenteel wel net iets groter, denk ik. Hè? U bent onder de indruk van Racing Genk?
1: Ja, uh, absoluut. Dat was ook mijn moment die ik, die ik echt voorgesteld heb. Ik heb die wedstrijd ook gezien, uh, en ik vond dat een zeer geanimeerde wedstrijd. Ja, met een vroeg doelpunt van, van Antwerpen En dan de manier waarop Genk uh, teruggekomen is, met goed voetbal denk ik. En dan met een spitsen een die, die toch wel op dit moment er heel, heel sterk boven, letterlijk en figuurlijk, ja, ja, ja. bovenuit torent. Uh, en dan nog Antwerpen die nog op het laatste dan, uh, terugkeert. En dan desigens die de 4-2 maakt. Uh, vond ik dat eigenlijk wel een, een knappe wedstrijd qua kwaliteit uh, toch op, op goed niveau. En eigenlijk ook voor, uh, voor, Genk, voor Gent en voor mij als voorzitter een hoopvolle uh, gebeurtenis. Mm-hmm. Want het is nog niet zo lang geleden dat Genk ook uh, relatief laag uh, stond gekoteerd en, en ook niet goed zo presteerde. En ze zijn er terug boven gekomen. En ik moet zeggen, ja, uh, het, de wissel met, met, uh, met de trainer nu, John Van de Bron... En, uh, en ik denk ook nog een stukje met, met de Torp heeft een, heeft een goed geholpen. En ik kan alleen maar proficiat zeggen aan, aan Genk voor de wijze waarop ze dit hebben nagepakt.
0: Ja, Het was inderdaad een 4-2, ik zei dat net 3-2, maar uh, hebt u goed opgemerkt, het was 4-2. Kan Genk um, Club Brugge van de titel houden dit seizoen?
1: Het is een zeer onvoorspelbare competitie. Uh, Het is zonder publiek, het is COVID-gedreven. Ja, ik zou zeggen ja, uh, als ik ze nu zie spelen... Ik was gisteren zeer aangenaam verrast door, uh, door de wijze waarop ze gespeeld hebben... By the way, ik vond, vond Antwerp ook wel nog altijd goed spelen. En ik vind wat Antwerp gepresteerd heeft uh, tot, tot dusver ja, bijzonder uh, lovenswaardig en, en zeer goed gepresteerd. Um, maar ja, ik denk dat beide nog een, een concurrent kunnen zijn van Club Brugge. Alhoewel, mijn voorspelling is dat op het einde van de rit uh, win, win de sterkste. En ik ja. denk dat het nog altijd Club Brugge is. Ja. Oké,
0: okay. u hebt naam al even laten vallen. Jes Torp gaan we het straks ook hmm. wel nog over hebben. Maar het feit dat hij... Plotsklaps vertrokken is bij Racing Genk. Heeft u dat verrast? Want u kent hem natuurlijk goed.
1: Goh, ik denk dat, uh, om eerlijk te zijn, de, de kans die hij kreeg bij Kopenhagen uh, was voor hem, ik ken hem dus toch wel persoonlijk zeer goed, dermate een, een grote, unieke uh, aangelegenheid dat ik een beetje begrijp dat hij dat, hij dat uh, aangenomen heeft. De wijze waarop. Denk ik, kon beter. Ja, zoals sommige dingen beter kunnen, ja. ja. Uh, maar uh, in, in zijn levensloop vind ik dat een aanvaardbare keuze. De manier waarop is, is nog een beetje te, te, te discussiëren, denk ik. Uh, dus ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat als hij nog bij Gent had geweest, dat hij die keuze ook zou gemaakt hebben, ja. Mm-hmm. Uh, dat dat dermate een unieke opportuniteit was om te gaan, denk ik, ja.
0: Maar hij is er niet meer. Dat weten we. Daar gaan we het straks wel nog even over hebben. Zoals ik zei. Maar eerst het moment van uh, Peter van den Bemt. Klinkt een beetje als de de titel van een stripverhaal, vind ik. Sinisa Mihailovic en de mol.
1: Ieri ha trovato anche un nuovo assetto. Quante possibilità ci sono che possiamo giocare così domani?
3: No, io ho provato un nuovo assetto perché soltanto per far capire chi cazzo è chi parla con i giornalisti. Quello è il problema, perché l'ho fatto apposta, perché nessuno se lo aspettava e, e, e sto indagando e ve lo giuro, se trovo quello che parla con il giornalista lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare.
2: Ons Italiaans
0: is niet geweldig, maar... Ik weet niet wat hij
2: nu gezegd heeft, maar ik weet wel (laughs)
0: waarover het gaat. We kunnen het wel vertellen Het is de coach
2: van van Bologna, Sinisa Michailovic, die vorig jaar ziek is geweest. Vaak in het nieuws is geweest natuurlijk. Kanker of leukemie overwonnen. En hij kreeg op de persconferentie een vraag. Ja, jullie hebben gisteren of een paar dagen geleden achter gesloten deuren getraind. In een heel ander systeem gaan jullie morgen tegen Inter ook zo spelen. En wat bleek nu... Hij verdenkt een, een speler of spelers ervan om voortdurend tactische informatie over zijn ploeg en over de opstelling te lekken naar de pers. Want hij zei, elke keer als ik iets doe of zeg of op training, staat het de volgende dag in de krant en hij zat zo beu dat hij, per, dat hij met opzet een uh, tactische opstelling had ingeoefend die hij helemaal niet van plan was om te gebruiken om eens te kijken of het weer in de krant stond en inderdaad, het stond erin en de woorden die hij gebruikte ik moet hem toch een beetje letterlijk vertalen, nee. dus ik verontschuldig ja. mij voor mijn taalgebruik <laughs> maar uh, als ik die klootzak vind dan zet ik hem tegen de muur had hij gezegd en als ik uh, de mol in mijn team vind dan wordt het niet fraai dus hij was bijzonder boos en ik begrijp zo'n trainer Ik vraag mij vaak af, waarom doen spelers dat eigenlijk? Want je bent toch een team, je wil graag de volgende wedstrijd winnen en tactiek maakt in het voetbal daar toch een belangrijk deel van uit. En dan zijn er toch spelers, zegt hij, maar misschien zijn het andere mensen uh, die die, uh, met journalisten praten, die dat dan lekken naar de pers, waardoor de tegenstander van de dag nadien of een paar dagen nadien bevoordeeld is. Dus ik wens hem veel succes, want er zijn toch een heleboel spelers die die training hebben meegemaakt. Dus op welke manier hij gaat ontdekken wie het nu precies is geweest, dat houdt mij wel bezig. Ja. En ze moeten wel een beetje ja, schrik
0: hebben, denk ik dan al, want Sinisa Mihailovic, als ik die mij goed herinner als voetballer, was geen doetje.
2: Als zij uh, de speler tegen de muur zet en het is <laughs> niet de allergrootste, dan gaat het uh, slecht aflopen, ja. Is dat bij de agent al vaak voorgevallen? Uh, mollen in de groep en, en
0: alle gevolgen van die?
1: Wel, we moeten de omstandigheden zien. Hé. Ik denk dat uh, spelers soms ook wel een nauwe band op prijs stellen met sommige leden van, van de pers. Ja, ja. Mm-hmm. Uh, vanuit hun eigen beetje opportunistische redenen. Omdat, die, omdat sommige journalisten dan iets minder uh, scherp of uh, streng zouden oordelen. Of een, of een zeer goed zouden beoordelen. Dus ik, we moeten ook de dingen zien zoals ze zijn. Maar dat het bij ons al gebeurd is, daar ben ik zeker van. Um, en dat, uh, dat spelers, of sommige spelers, ik, zeg, ik spreek nu niet over agent, maar uh, bijvoorbeeld nog collega's hebben in, in uh, ploegen waar ze vroeger ge, gespeeld hebben, en dat daar nog wat uitwisseling is, dat denk ik wel. Ik verschiet eigenlijk eerlijk gezegd ook redelijk veel van uh, zaken die, waarvan ik denk dat het echt tussen vier muren is, mm-hmm. met drie personen aanwezig, hoe het toch nog... Uh, uh, uit, uit deze vier muren geraakt. Ja. Ja. Het is alsof in het voetbal inderdaad de, de muren inderdaad uh, oren en ogen hebben.
2: Kijk, kijk naar de nationale ploeg nu. Mark Wilmots was aangeschoten wild. Lag overhoop met veel spelers en met een groot deel van de media ook. Alles wat hij deed stond in de pers zijn ploegopstelling. lekte altijd uit. Dat gebeurt niet meer met Roberto Martinez. Nee. En je krijgt niet elke dag sms'jes vanuit de Gentse kleedkamer, Peter? Nee, 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 nee,
0: nee. nee dat is een goed teken.
2: De Tribune
0: ja, agent, dat wordt tot het einde van deze uitzending het gespreksonderwerp. En dat is niet meer dan logisch als je weet wat er allemaal gebeurd is in en rond de Gelamco Arena. Op een goede drie maanden tijd zijn drie trainers ontslagen en vorige week werd de suc- succescoach van Baleer teruggehaald, Heijn van Hazenbroek, verloor gisteren wel zijn eerste match met 2-1 in Oostende.
3: Ik vind het jammer voor de jongens, want er waren heel veel uh, goede punten voor heel veel van mijn spelers. Ik vind ook dat we fysiek echt wel... Ik had niet verwacht dat we fysiek tegen zo'n fysiek sterke ploeg eigenlijk overeind gingen blijven zelfs, en zelfs op het eind nog fris genoeg waren. Maar er zijn natuurlijk ook wel uh, werkpunten, verbeterpunten, die heb ik ook gezien.
0: Ja, die eerste match, daar zullen we nog maar niet al te veel conclusies aan verbinden. Hein van Hazenbroek is er ook nog uiteindelijk maar één of twee dagen. Eerst nog eens over zijn voorganger, meneer De Witte, dat was Wim de Dekker. Was het niet de intentie om met Wim de Dekker hoe dan ook door te gaan tot nieuwjaar, whatever happens?
1: Wel, uh, dat was toch wel de bedoeling. Uh, maar op het ogenblik dat ik dat dan zei, had ik misschien niet goed uh, ingecalculeerd dat er nog zoveel wedstrijden waren ja, in, die, in, die, in die korte periode. Dus dat was zo'n een, een timing. Einde van het jaar, die, die een, meer een soort van deadline uh, timing was. Uh, maar op het ogenblik dat dat dan echt... Uh, ...toch wel niet liep en ik wil daarmee geen, geen steen werpen naar, naar Wim of uh, hoe dan ook. Uh, maar het ging echt niet, ook in Europa niet. En uh, dan hebben we gezegd, ja, zou het niet beter zijn, ook voor Wim zelf, hè, om, uh, mm-hmm. om hier een, een, een punt onder te zetten. Klopt uh, maar voorzitter, dat, dat u
2: eigenlijk al uh, toen u hem de kans gaf, niet overtuigd was... Dat Wel, u er geen goed gevoel bij had, maar dat u dacht: van ja, ik kan nu niet nog eens ergens in trainer gaan zoeken, laat ik dan nu maar de assistent Dat lijkt mij de logische gang van zaken. Dat het veel eerder dat was dan een echte keuze voor Wim de Dekker?
1: Wel, ik moet, moet eerlijk zijn. Uh, ik wil ook niet uh, oneerbiedig zijn of uh, nee. uh, geen respect tonen aan Wim. Ik vind dat de man veel meer respect uh, verdient dan dat ik nu uh, dat zou zeggen. Maar inderdaad, de man is hulptrainer geweest. Uh, heeft eigenlijk inderdaad uh, ooftreinen geweest bij Antwerpen in uh, tweede afdeling, uh, zal ik maar zeggen. En in daar de... hebben ze ook op. Op het hoogste niveau
2: toch iemand anders genomen.
1: Ja, ja dat hebben dus toch. Dus er waren een aantal aanduidingen, maar er waren ook aanduidingen om hem de kansen te geven. Ja. Dus vooraleer Wim bij ons gekomen is, is lang gescreend geweest. En in lange gesprekken geweest met een aantal mensen van onze technische staf, die toch wel een, een zeer zware aanbeveling hebben gegeven. Um, dus het is niet maar ins blauwe in eind uh, hmm. geweest. Uh, Het is echt op aanbeveling geweest van van een aantal mensen van onze staf die gezegd hebben, uh, dit moeten we doen. En uh, als hulptrainer eerst, en ten tweede als als hoofdtrainer. Uh, Bij mijzelf, en dan moet ik eerlijk zijn, was er wat uh, twijfel. Maar was er ook wel voldoende stof aanwezig om te zeggen, uh, Uh oké, we gaan hem de kansen geven. En dan heb ik inderdaad, ik geef dat toe, gezegd tot het einde van het jaar... Uh, niet goed rekening houden, dat moet ik ook erbij zeggen, dat er nog zoveel wedstrijden gingen komen, ook met de Europese wedstrijden die er nog bijgekomen zijn. En het bleef maar duren, ja, veel tegenslagen ook, en, uh, en dan hebben we gezegd, oké, okay, laten we ons hier een, een punt achter zetten.
2: En de spelers uh, hebben, hebben zich ook weer negatief uitgelaten over de coach.
1: Wel, daar zou ik toch wel een kleine nuancering willen aan geven. Eén, uh, denk ik dat het een, een, een plicht is van een, een bestuur, en, en de feit dat ik dat zelf doe als voorzitter, is, is eerder een goed teken, denk ik, dan, dan een minder goed teken. Dat is dat hij spreekt met zijn spelers. Ja? Uh, spreken met, met 25 of 30 spelers tegelijkertijd is moeilijk. Dus dat je dan de keuze maakt om met een beperkte delegatie, die dan toch ook gekozen is door de spelers, dat doet, uh, vind ik maar normaal. En dus die, dat gesprek is er geweest, maar dat was echt waar, eerder een gesprek in de stijl van uh, kijk jongens, uh, zoals het nu gaat, uh, loopt het moeilijk. Wat kunnen we doen als bestuur om hier een en ander nog aan te doen? Niet verwijzend naar de trainer. Dat, uh, dat,
2: Jij dat, niet, maar zij wel. Uh, wel. En dan gaat het over, over tactiek en dan gaat het over uh, ja, maar het... Te, weinig, te weinig uitstraling, people management. En ik heb me daar ongelooflijk over opgewonden dat mm-hmm. die spelers die ja. zelf niet presteren, al een heel jaar lang, mm-hmm. en eigenlijk misschien al een stuk van vorig jaar, dat die dan voor de tweede keer al zeggen: hmm, die trainer, dat is het dan toch niet?
1: Ja, maar vooraleer spelers het bij zichzelf gelegen, dan.
2: Uh, <laughs> nee, maar dan, is het, dan, dan kan u misschien zeggen: Oké, okay, ik heb nu al toegegeven met een coach waarin u wel geloofde, mm-hmm. hè, en waarvan ik denk dat u, waarvan u misschien nu denkt, of van wie u nu denkt. van... Eigenlijk had ik daar misschien aan de spelers niet moeten toegeven, maar aan de drempel, op de drempel van een levensbelangrijke Europese kwalificatiewedstrijd was dat een beetje het mes op de keel, denk ik. En dan had u misschien nu kunnen zeggen: ja,
1: daar zijn ze weer. Ja, het is toch wel genuanceerder dan dat, Peter. Dat moet ik nu eerlijk zeggen. Um, dus nu moet ik terug beginnen bij, ja, ja, okay. bij het begin. Driesdijk. Uh, nee. uh, <laughs> Nog 34 minuten. Ja, namelijk, uh, dus we wij, wij hebben ja, het seizoen aangevat met Jes. Met, met we hebben ook een aantal transfers gedaan samen met Jes uh, uh, Torp. Uh, wij waren vorig jaar tweede geëindigd. Oké, okay, ik weet wel, zonder play-offs, maar toch tweede geëindigd. Wij hadden tegen uh, AS Roma gespeeld. Ik, ik weet niet of ik die wedstrijd nog herinner, maar... maar die waren... ik zeg,
2: zowel de bekerfinale, die hem toch zwaar wordt aangerekend, ja. als de kwalificatie, of de wedstrijd tegen Roma met een betere afwerking, niet met een betere trainer, maar met een betere afwerking, worden die gewoon allebei gewonnen. Ja, ik denk het En wel. vertellen we een ander verhaal, en, en zal Hans van der Wegen hier niet in, op deze plaats zetten, zeggen dat jij Torp misschien wel de slechtste trainer van Gent is geweest van de voorbije jaren.
1: Dit is ook niet juist. Nee, maar ja. kan ja. uh, Hans nu goed, en ik wil, ik wil hem ook niet afvallen, in tegendeel. Uh, maar dit is ook niet juist. Ik denk dat Jes Storp veel verdiensten heeft uh, gehad. Maar hij heeft
2: aan Gent sexy gemaakt. En dat was ja. eigenlijk voor het eerst sinds Hein van Hazenbroek. Want de trainers nadien hebben wel resultaten gehaald, zeker en vast. Maar ja, Gent was nooit zo aantrekkelijk als het voorbije, de voorbije periode onder Jesdorp. Ook dat voor was... de fans. En hij bespeelde die goed, dat weet ik. Het was een, hij, had, hij was ook een sluwe trainer, die dat goed doorhad, waar hij steun moest zoeken. Maar oké, okay, wat we op het veld zagen, was dat wel. Nadien.
1: Was goed. En dat was uh, een stuk... Maar u geloofde toch
2: niet helemaal dan in dat hij die extra stap kon zetten bij het begin van het seizoen, denk ik.
1: Wel, er was één ding die wij vonden, uh, dat is dat defensieve organisatie toch wel moeilijk lag. En dat we dikwijls doelpunten incasseerden die eigenlijk door een betere organisatie hadden kunnen vermeden worden. En dan moet je toch wel een beetje begrip hebben dat als je denkt, als we dit kunnen brengen en we kunnen daar nog een stukje betere defensieve organisatie aan toevoegen, ja, dan, dan, dan kunnen we misschien een stap ja. zetten. Dat was de, de redenering. Ja. En, uh, en inderdaad, uh, ik verwijs dus naar de wedstrijd thuis tegen uh, AS Roma, waar we 1-0 voorkomen, uh, met een doelpunt van Jonathan, Jonathan David. En vier minuten nadien was het 1-1. Ik weet niet of je die wedstrijd ja, ja. nog uh, voor ogen hebt. En hadden we toen Iets meer defensieve organisatie gehad, ge, ge uh, want iedereen liep vooruit, hè. Uh, dan hadden we die 1-1 zeker niet na vier minuten al mm-hmm. uh, genomen. En dat was natuurlijk uh, als, er, als Roma in de zetelplaatsen. En uh, dat is wel wat uh, gewogen, maar goed, niet zodanig om dat te zeggen. Nu, nu stoppen we met yes. Maar er bleef wel een, een, uh, een soort uh, ja, gevoel hangen van als we dat nu nog kunnen toevoegen. En we kunnen het voetbal brengen zoals we dat vorig jaar bijna gans het seizoen gebracht hebben. Ja, dan, dan kunnen we een stap ...nog naar boven zetten. Ja. Ja. Vandaar ook die ongelukkige uitspraak... ...dat we de challenger van Club maar, zouden maar worden.
2: niemand heeft u op dat moment tegensproken... ...dus daar hoeft u nu niet op gepakt te worden, vind ik. Nee, er is maar, niemand die gezegd heeft... ...Ivan uh, de Witte is gek geworden. Nee, dat, dat leek ons... ...ja, oké, okay, een aanvaardbare en, en goed uitgesproken ambitie. Dus dat, dat was het probleem niet.
1: Ja, en uh, wel goed, ja. En dan, uh, dus na, na dat verhaal... ...hebben uh, we gezegd... Yeah, oké, okay, we moeten daar absoluut iets aan doen... ...en dat is dan de reden waarom... Wim, uh, Wim de Dekker gekomen is... En, uh, en dan uh, begonnen we die twee laatste wedstrijden toch ook wel te verliezen tegen uh, Sertebrug en tegen uh, Charlois, denk ik en dan ook in de voorbereiding uh, spijtig genoeg hebben we niet genoeg wedstrijden gevonden in COVID-tijden om, om die normale voorbereidingstijden te hebben hebben we ook nog verloren in Zultewaren. en dan verloren we ook de eerste twee wedstrijden van de competitie en dan geef ik toe dat er waarschijnlijk ook bij mij wat uh, wat On, 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 ongerustheid ontstaan is. Misschien, sommigen hebben je gezegd, een beetje paniek, maar dat vind, ik wel, dat vind ik erover, want... Ik weet het niet of dat
2: erover was. Nee. Het is dat een juister woord dan ongerustheid.
1: Ja. Want, want u, u heeft nee.
2: toch ongelooflijk veel ervaring, twintig jaar ervaring, dus ik zou zeggen, u wordt niet meteen gedestabiliseerd hmm. door een paar nederlagen.
1: Ja, maar goed, wie van ons zonder zonden is al dat dan ja, ook. Ik eu, eu, ga mezelf ook niet beschouwen als eu, de, de, de perfectie, Dus eu, dat is ook niet zo. Eu. Eu, en daar heb ik waarschijnlijk ook wel een, een stukje, ik noemde het eerder, ongerustheid. Eu, want we waren pas twee, twee wedstrijden ver. En, voor, en
2: vooral ook uh, de, de, de impact van die beslissing onderschat. Uhm. Want u, zoals u zegt, u, u leeft in de club. Maar u heeft dan toch verkeerd ingeschat dat die hele club gedestabiliseerd werd door door het vertrek van...
1: Dat heb ik niet ingeschat.
0: Heeft u er dan uh, spijt van, inderdaad? Want volgens heel veel mensen ligt daar de kiem van alle problemen die dan nadien ontstaan zijn. Dat ontslag van Jes Torp. Het is u ook kwalijk genomen door een groot deel van de supporters. Als u nu terugkijkt op op alles wat nu intussen gebeurd is, heeft u er inderdaad spijt van, van dat ontslag? Zou u het teniet gedaan maken, mocht het kunnen?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ehm... Ik denk dat we daar iets te vlug hebben uh, gereageerd. Um, ja, je verliest in, in Waregem, de laatste voorbereidingswedstrijd. Je verliest dan tegen, uh, ik denk, sint Thuis tegen Kortrijk. En je verwacht dat niet. Um, I'm a human being. Hey? Dus ik mm-hmm. ben ook een, uh, in, 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 een mens. En, um, en er is, in de club is er wel wat, wat uh, drive en, en uh, ontstaan. En daar heb ik dan... ja Ik, ik moet mezelf daar de, de verantwoordelijkheid geven, want ik heb de sleutel om ja of nee te zeggen. Ja? En ook als, als de drijf vanuit andere hoeken komt, of vanuit de ganse organisatie komt, of hoe dan ook, en je kunt ja of nee zeggen en je, je, je zegt ja, dan moet je de verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dan wel dat ik de, de hoe zou ik zeggen, de erkenning kan, kan vragen, dat ik dat ook toegegeven heb. Ja? En dat ik dat hier nu ook in het publiek toegeeft dat ik toegegeven heb en dat ik de sleutel van de neen niet heb uh, omgedraaid. Hè?
0: Ja. Het is misschien maar een, een detail in het hele verhaal uh, rond Jes ook, maar ik wil er toch nog iets over vragen. Kort na dat ontslag waren er supporters die graag een spandoek wilden hangen in het stadion. Bedankt, Jes Torp. Jullie hebben dat niet toegelaten. Waarom eigenlijk? Dat heb ik niet zo goed begrepen, want was dat niet net een beetje olie nog op het vuur gieten bij supporters die toch al misnoegd
2: waren?
1: Maar goed, we moeten ook hoofdstukken kunnen afsluiten. Ja. Ja. En het hoofdstuk... Misschien
2: was het daarmee afgesloten.
1: Dan. Ja, goed, dat is dan dat is een keuze. Ja. Um, um, ik geef dat ook toe. Misschien had het ook anders gekund. Maar ik ben nogal iemand die, die graag een hoofdstuk dan afsluit. Ook als het een minder goed hoofdstuk is, uh, ben je beter soms, denk ik, van het hoofdstuk af te sluiten. Mm-hmm. Uh, maar ik, u geldt mij weinig. Uh, Kwaad horen vertellen, integendeel, over Jastorp. Uh, ook al had ik daar nu en dan wel eens een, een, een heftige discussie mee, maar goed, uh, so be it. Nee, nee. Maar, maar ik denk als wij in de toekomst elkaar gaan ontmoeten, uh, daar ben ik zeker van, zal dat altijd nog met een warm hart zijn. Ja? Mm. Daar dus ben ik ook van zijn kant uh, nogal zeker van. Um, nee. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is dan gebeurd en u hebt gelijk, dat is dan de, de kern van, van vele gevolgen geweest. Nee.
2: Is dat niet een beetje, uh, ik zou zeggen, symbolisch voor de, de gegroeide afstand tussen u en de fans? He, u, u stond er dichtbij mm. uh, in, de, in de succesperiode. Uh, uh, u meer nog dan Michel Louis, moeten we zeggen, zoals het is. Dat slechting was het vooral Michel die, uh, ja. die de wind van voren kreeg. En, en uh, ik heb de indruk, en als ik, als ik die open brief heb gelezen, dan wordt hij eigenlijk een beetje bevestigd dat jullie uit elkaar gegroeid zijn. Dat er... Dat er uh, minder wederzijds begrip is en, en dat is dan zo'n detail denk ik waar, waar die supporters daar dan de bevestiging van in zien ze zitten daar in hun ivoren toren ze luisteren niet meer naar, naar de fans die toch het hart van de club zijn
1: mm. well, daar heb ik twee uh, reacties op, een eerste reactie is dat, um, dat dat misschien ook wel zo is, maar dat is ook door covid een, een, een stuk uh, waar ze minder aanwezig zijn, slechts in beperkte getalen kunnen aanwezig zijn dus dat heeft toch wel ook in die, in die afstand wat, uh, wat gespeeld het zou niet
2: prettig, prettig geweest
1: zijn. Nee, in het n- maar dat is misschien, <laughs> misschien nog beter geweest. En secundo, je kunt ook niet met 20.000 mensen nee, nee. praten. Nee. Ja? Of niet met, uh, uh, want in principe moet je die 20.000 nog vermenigvuldigen naar ja, de huisgenoten en de, en de familiegenoten. Misschien wel 100.000 mensen. Ja? Uh, dus je, je moet ergens een, een, uh, een afvaardiging hebben waar je kunt mee spreken. Uh, en we hebben al de supportersfederatie. En we hebben al de armada Ganda. Uh, waar ik, uh, en je had ook niet veel clubs vinden waar de, waar de voorzitter zelf daar naartoe gaat huh? en met die mensen gaan spreken dus ik vaardig ook niemand af om met de supporters federatie te gaan spreken ik ga daar zelf naartoe ook met de mensen van Armada Handa en, en uh, ja, ik dacht misschien dat ik door die twee organisaties het moet in elk geval georganiseerd zijn voldoende mensen kon uh, bereiken. Goed, en ik heb nu ook wel geleerd uit die open brief uh, dat we daar moeten aan werken. Ja, die
0: open brief, u weet nog niet wie het is die die open brief eigenlijk samengesteld of geschreven heeft.
2: U u wil dat eigenlijk wel graag weten, dacht ik.
1: Wel, ik zou het graag weten, omdat ik er ook graag met een aantal van die mensen uh, zou spreken. Maar ze hebben nu Uh, laten
2: weten dat ze dat niet noodzakelijk meteen zien. Ze willen eerst dat u min of meer... Erkent bij wijze van spreken dat wat erin staat uh,
1: toch klopt. Maar Peter, bij deze uh, gebruik ik de de gelegenheid om om te zeggen dat wat daarin staat, dat daar veel zinvolle dingen in staan. Want want het
2: was ook het was geen gescheld, geen tirade, zoals je dat wel een keer kan hebben. Het was eigenlijk gestructureerd en het was vanuit wat ik ik genoemd heb een een oprechte en terechte, vond ik ook, bekommernis voor de club. Zo leek het mij toch te zijn. Zullen we eens luisteren naar een stukje uit die openbrief? We stellen vast dat er geen lijn zit in het beleid van Gent, nog sportief, nog qua organisatie. We ervaren dat onze club zijn supporters niet kent en meer verontrustend, ze niet als belangrijke stakeholders ziet. In de zoektocht naar de redenen hiervoor komt steeds dezelfde rode draad opduiken. Een gebrek aan visie binnen de club. Het gebrek aan een volgehouden visie toont zich niet enkel in het sportief beleid, het weerspiegelt zich in het bestuur van de club zelf. In 2013 verhuisde Gent naar de Gelamco Arena, een indrukwekkende realisatie. Toch lijkt het beleid van Gent mentaal nog steeds in het Ottenstadion te vertoeven. Er zijn voldoende aanwijzingen van en verhalen over de centralistische aansturing binnen de club. Top-down, van delegatie van verantwoordelijkheid zonder vrijheid. Dat is inderdaad niet
0: zomaar een schrijfseltje dat snel bijeengeschreven is, denk ik. Um, hoe heeft u die brief beoordeeld? Was dat confronterend op een manier?
1: Wel, er zijn verschillende aspecten gedaan. Eerst en vooral herhaal ik dat in die brief uh, zinvolle dingen staan. En in die brief vragen ze ook dat ik uh, dat uh, zou meedelen. Wel, bij deze doe ik dan. Ik vind nu dat ik dat ook publiek gezegd heb, ik vind nu wel het moment dat ze zich kenbaar maken. Uh, Dus over de inhoud uh, valt er te discussiëren. ...over de wijze waarop dit gebeurt... ...de anonimiteit waarin ze zich uh, terugtrekken... ...niet willen uh, naar voren komen... ...zich niet willen kenbaar maken... ...daar heb ik het wel moeilijk mee. Uh, En en, uh, Ik vind dat ze dan maar beter zich op een of andere manier organiseren... En met ons uh, een gesprek kan gaan. Ja. En dan kunnen we misschien in onze gans, onze supportersgroep, diverse eenheden maken. Een eenheid, de, de normale, de historische supportersfederatie, de, de wat nieuwere uh, Armada Handa, waar vooral jongeren ook uh, in, in begrepen zijn. En. Misschien, wie weet, ook nog een derde groep uh, mensen die zich zouden kunnen organiseren rond die open brief. Daar heb ik absoluut geen probleem mee. Ja. Maar de, de anonimiteit waarin men dit nu wil naar voren brengen, ik denk dat ik daar het recht heb op te zeggen, dat uh, neem ik niet. Nee, dat
2: is een terechte oproep. Ja. Eén ding wil ik daar, daar uitpikken, want goed, ik werk niet in de club, ik ben niet in de club, maar dat hoor ik wel vaak. Het is wel top-down. U, zeer zeker, Michel, we zitten er wel heel kort op. Uh, weinig delegatie, weinig verantwoordelijkheid voor, voor de mensen. En uh, u, u grijpt graag detailistisch uh, diep in. Klopt dat, of is dat? Een... Nee,
1: ik denk dat had ook wel wat, wat vergezocht is. Dus ik heb nog een bedrijf, Peter, die, die ik moet leiden met uh-huh. 270 mensen. U uh-huh. uh, kunt wel begrijpen dat ik niet de tijd heb om zo in detail met, uh, met alles bezig te zijn. En dat ik bezig te zijn en dat ik dus heel wat ook overlaat aan, aan Michel Louagie en, en, en zijn mensen. Uh, ik denk dat uh, Michel ook eigenlijk ook wel veel met, uh, met zijn, dit is overdreven, hoor, met zijn mensen werkt en, en, ze, en ze heel veel mogelijkheden geeft. Weet je, een club uh, moet eigenlijk relatief centralistisch uh, geleid worden. Een, een goede uh, voetbalclub, ook op hoog niveau, vindt al, altijd wel ergens een, een zeer centralistisch uh, punt. En een voetbalclub is geen normaal bedrijf. Het ja? is een bedrijf die financieel toch uh, heel sterk moet geleid worden. En wat mij bijvoorbeeld in, in die brief een beetje ontbreekt, in die open brief, is... Uh, de financiële dimensie. Ja. Uh, naast al het ander wat men uh, zegt, uh, moet ik toch zeggen dat Agent behoort tot een van de best gerunde uh, clubs op financieel vlak. Als ik dat vergelijk, ik ga geen namen noemen, maar met andere clubs in, uh, in de omgeving van, van, van Gent, zal ik maar zeggen, dan vind ik dat wij komende van een, van een verlies van ja, meer dan 20 miljoen, uh, 3, 24 miljoen om exact te zijn... Mm-hmm. Uh, nu met een eigen vermogen van, van 30 miljoen, dat wij eigenlijk de club uh, vanuit het moeras gebracht hebben tot een relatief Die verdiensten
2: wordt u toch niet ontnomen? Nee. U dat u zich, We, ze wordt wel, wel niet. Geweldig benadrukt ja. in de privé-tijd. Ik is... weet ja. dat u zich gestoord heeft aan het laatste zinnetje van mijn analyse, dat u bezig bent om de club terug te catapulteren in de tijd. Maar dat is natuurlijk een boetade om ja. mijn ergernis over het, uh, het beleid van de afgelopen zes maanden te ondersteunen. Want die, het stadion staat er en wat u zegt, de financiële mm. situatie is wat ze is en daarvoor wordt de verdienste uh, aan u en Ik de club weet Peter, maar
1: doet. goed, sinds het stadion hebben we toch kampioen gespeeld. Ja, ja. En de Champions League. En het Palmarès is zo zeker. Ook. In, uh, ja, ja. ook sportief vlak. Men, ja, ja. men, men ja. vergeet dat toch wel een beetje. Hè. Uh, ook voor Maar goed, jaar. In, dat
2: is. u weet hoe het gaat in de sport het verleden is voorbij we
1: zijn kort van geheugen. niet van geheugen. en die
2: verdienste is maar elke keer opnieuw presteren dat vraagt u ook aan uw spelers en aan de trainers
1: dat is zo Uh, maar goed, het is ook normaal dat ik dan in in de omstandigheden van vandaag toch even verwijs naar die 20-jarige historie en dat ik zeg ja ik heb me verwijst ook, hè, dat er moet worden opvolging gezocht worden en dat we te oud zijn en al van die dingen. Dan weet je wel wat mijn reactie is, dan ben ik op zes maanden heel veel en veel vlug verouderd. Ja. Um, wat, wat niet zo is natuurlijk. Um, maar dat er moet aan de opvolging gewerkt worden, dat is een andere zaak. Uh, maar men moet mij de kans geven om, om die opvolging op dergelijke wijze te organiseren, dat de club er goed uitkomt.
2: Het contract van Michel Louagie loopt ja. af loopt dat nu af of is dat nu verlengd tot 22? Ik liet mij vertellen, het loopt af einde van het jaar.
1: Het is, um, ik zou zeggen, het, het is eigenlijk emotioneel verlengd tot uh, 22. <laughs> ja. Uh, er moeten nog handtekeningen gezet worden, maar er is bij ons geen kat die daaraan denkt om om niet verder te gaan. Nee, maar hij zou misschien zelf,
2: want dat hoor ik ook wel een keer, dat hij er moe van geworden is. Ja, Michel
1: is wat wat moe van van dit allemaal, maar laat ons eerlijk zijn, de de verdiensten van van Michel en hem vervangen, dat is echt niet niet aan de orde. Maar bent Uh, u in
0: zekere zin al bezig met de machtsoverdracht na 2022 dan?
1: Ja, dat zou fout zijn, moesten we daar niet mee bezig zijn. Maar, dan daar wil ik nu toch beklemtonen, ook naar de mensen die in de open brief zaten en de mensen die luisteren. De opvolging is een zaak die bijzonder goed moet voorbereid worden. Ja? En bijzonder selectief moet voorbereid worden. Als, als we die vacature van voorzitter van een agent zouden openstellen, je zou het verwonderd zijn van hoeveel sollicitaties dat we zouden krijgen. Maar, maar dit is niet aan de orde. Ik denk, ik denk vooral aan de toekomst van de club. En dat we dus iemand moeten kunnen vinden die. Uh, ...voetbal kent, geloof mij. Uh-huh. Twee, die organisaties kent, die management kent, uh, die financiën kent, financieel beheer kent. Dus de vereisten die aan, aan zo iemand gesteld worden, zijn zeer groot. En dan komt je bij een heel kleine populatie die in aanmerking komt... Uh, En ik wil dat zeer, zeer zorgvuldig doen, zodat je dat met een gerust gemoed kan zeggen, oké, die twintig jaar zijn niet voor niks geweest. En ik ga dat dus niet zomaar uit handen geven, maar, en ook niet in in volle transparantie, als je een opvolging zou regelen... uh, uh, in, 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 volle, in volle openheid, in alle kranten en dergelijke meer, dan ja. raak je er nooit.
2: Maar de opvolging, is dat dan gewoon een nieuwe voorzitter of is dat gewoon ook de verkoop van de club?
1: Nee, uh, op dit ogenblik denken wij vooral aan, aan de opvolging. Uh, ik denk dat wij een club zijn zoals we zijn, uh, die financieel nog altijd uh, goed staat. ...en dat we zullen moeten zorgen dat, dat uh, het op dezelfde manier kan verder gezet worden. Mm-hmm. Want uh, eerlijk gezegd, Peter, als ik het vergelijk met uh, mijn beginperiode en nu... ...de voetbalwereld is totaal veranderd, mm-hmm. internationaal en nationaal. Als ik zie hoeveel clubs in België uh, in buitenlandse handen uh, gekomen zijn... ...ik denk dat uh, op de 18 clubs in uh, 1A... Uh, er bijna, ik denk, 13 of 14 in, uh, in buitenlandse handen zijn.
2: Ja, zou u dat ook overwegen als er een buitenlands bod komt uh, dat ja, misschien de toekomst van de club kan verzekeren? Ik,
1: ik, uh, ik denk vooral om, de, om, om een goede continuïteit aan, aan, aan de club te geven en, uh, en ik denk dat, dat wij in staat moeten kunnen zijn om, uh, om verder te, te functioneren zoals we zijn, maar met een, met een heel strikt en met een heel goed beleid. En daar moet ik, moet ik toch alle lof geven ook aan, aan Michel Louagy, die, die soms wel wat uh, ja, heel hard op de centen uh, kijkt, maar die toch verdor, die de club mede gezond heeft gehouden. Oké,
0: okay. ik wil nog één keer terug naar de kritiek op dat uh, zogenoemde centralistisch beleid. Lees een beleid dat eigenlijk uh, bepaald en aangestuurd wordt door twee mensen, zijnde u zelf en uh, Michel Louagie. Um, Twee mensen die uiteraard heel erg betrokken zijn bij de club. Misschien soms te betrokken. We hebben het eens voorgelegd aan Mo Messoudi. Zoals u weet, ja. uh, momenteel een ja. van de analisten bij Sportza, maar ook nog ex-speler van Gent. En hij zei dit...
3: Ja, ik heb een jaar gespeeld en uh, in dat seizoen heb ik ook drie trainers gehad. Uh, Solied, Bob Peters en dan kwam Victor
2: Fernandes. En uh, ja, bij het minste slechte resultaat, dan, uh, ja, dan is Ivan de Witte
3: en uh, Michel je heel dichtbij. Lopen ze nerveus rond in de, in de kleedkamers of in de bureaus van de trainers. Dus dat is wel... Uh,
2: Dat voel je wel bij Gent
3: en dat creëert toch een zekere
2: uh, spanning of of, uh, zenuwachtigheid zenuwachtigheid in in, in de groep. En ook naar de trainer toe, ook naar naar de autoriteit van de trainer,
0: Uh, is dat niet niet, niet positief. Wordt er inderdaad, zoals hij beweert of zegt, soms te veel spanning gecreëerd door er, zoals Peter ook al zei, te kort op te zetten?
1: Er zijn in uh, 1a drie clubs die nog uh, geleid worden volgens uh, de principes van uh, beheer en management. Ja. Dat is Genk, uh, Gent en Mechelen, denk ik. Ja. Alle andere clubs worden nog wel geleid door buitenlands kapitaal. Ik was gisteren in Ostende. Um, ik ga daar geen, geen uh, grote uitspraken over doen. Dus is ook niet aan mij om daar een, een, een opinie over wat te geven. Maar ik moet je zeggen, ik heb Oostende niet herkend als uh, club. Ja? Um, daar wil ik het bij houden. Uh-huh. Ja? Maar de vervreemding of de bevreemdheid die mij daar bevallen is, is toch wel speciaal. Uh-huh. En ik denk dat... dat uh, dat, dat clubs, ja moet maar lijken, Heupen, dat is Qatar, uh, Kortrijk, dat, is, uh, dat zijn, dat zijn Maleisiërs eigenlijk. Ja. Dus, uh, um, maar we moeten toch opletten dat we de, de, de band met, uh, met het echte clubidentiteit, dat we dat toch uh, goed bewaren. Ja, dus
0: en dat is dan de reden waarom u zegt, ja maar net daarom zit ik er overal kort op en, en omdat, hoe ik alles... Wil ik alles ik uh, wil,
1: ja. Je moet, moet rekenen, Tom. Wij zijn dus gekomen in een, in een financieel eigenlijk moeras. Ja. En als je dat meegemaakt hebt, wil je daar nooit meer in terechtkomen. Ja. En dus wil je heel dicht zijn bij, bij, bij wat er gebeurt. En is een wat moeilijker uh, fina- sportieve situatie misschien uh, meer impacterend dan in andere clubs. Omdat wij afhangen van onze sportieve resultaten. Voetbal je kunt ermee doen wat je wilt en je kunt een mooi stadium hebben en je kunt uh, je, je horeca goed verkopen en je kunt alles doen wat je wilt. Maar als het op het veld niet goed loopt, dan heeft dat zijn impact op alles. Uh, ik maar, help, zeggen... maar
2: helpt het als u dan ook nog eens nerveus komt rondlopen? Want ja, die mensen die bezig zijn, de trainer en zijn assistent, ja, die weten dat het uh, niet goed loopt. Die zijn zelf al nerveus wellicht.
1: Wel... Ja, ik zou dat dan ander <laughs> moeten vragen of dat ik dan nerveus ben of niet. Um, maar weet je dat de spelers soms zelf vragen en, en de omgeving soms zelf vragen om de voorzitter dus te zien? Um, je, je, je mag dat niet de connectie tussen uh, de, de, een, een voorzitter en, en, en zijn omgeving en zijn spelers... Uh, je moet daar inderdaad heel voorzichtig, zijn. Uh, hoe, voorzichtig, uh, hoe, ja, hoe evenwichtig dat je dat doet... Uh, maar dat bestaat nog, ja. uh, Heel veel spelers komen uit uh, vreemde landen, uit uh, diverse andere competities. Ik, ik stel me dat soms echt... Uh, ja, ik ben ook psycholoog, je weet dat. Maar, maar soms stel ik me dat echt de vraag van... Ja, hoe, hoe voelen die, die jongens zich? Uh, die komen hier toe, die gaan in een appartement. Uh, er is wel wat spelerszorg. Uh, maar hoe, hoe voelen zij zich? Ja, die zijn 21, 22, 23 jaar... Uh, en dan ga ik ervan uit dat uh, een, 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 een nabijheid uh, toch niet zo slecht is. Nee, ik ik... bemoei me niet met het sportieve. Dat mag je aan de meeste trainers vragen. Ik je me weinig of niet, maar wel met de human beings van de spelers. Ja.
2: Okay. Maar ik kan je wel zeggen, dat is bij Club Brugge niet anders. Hè? Als het minder loopt, zijn Bart Verhagen en Vincent Mannart ook zeer aanwezig. Hè? Tot, uh, tot aan de rand en in de kleedkamer. Oké, okay. een van uw laatste woorden was trainers. We moeten het nog over de nieuwe hebben.
3: De tribune.
0: Dat is Hein van Hazenbroek natuurlijk. Het was nogthans niet meteen de bedoeling dat hij zo snel alweer aan de slag zou zijn.
3: Ik ben niet de man van halfwerken. Ik kan niet ergens beginnen en dan zeggen, ja, ik zal vanuit mijn bureau wel gedurende een periode alles onder controle houden. Ik vind dat dat niet zo werkt. Ik ben iemand van het veld die, dan, die zelf zijn, zijn impact moet hebben op het gebeuren.
0: Geen man van half werk, maar ergens halverwege het seizoen uh, instappen. Zou je dat doen?
3: Dat weet ik niet. Ik denk zomaar ergens in, in, in de middel, zo, misschien januari kan je dan nog zeggen, van dat is misschien nog een moment, omdat je dan terug een een periode voorbereiding toch hebt, weliswaar korter, maar toch beter dan zomaar uh, van dag op dag ergens inspringen. Maar oké, het kan even goed zijn dat het pas uh, het seizoen erna is, dus daar kan ik eigenlijk nog geen uitspraken over doen. Dat
0: was Hein van Hazenbroek op 11 mei van dit jaar. Toen zag het er nog niet naar uit dat hij zou uh, terugkeren bij agenten natuurlijk. Wat hebt u gedaan om hem toch te overtuigen om er nu in te stappen?
1: Hij spreekt over 1 januari en we waren 6 december. Ik denk dat die die afstand niet zo zo groot is. Uh, Maar het is is algemeen bekend, denk ik, dat ik een grote respect en waardering heb voor uh, Hein van Aasbroek. Maar hebt u eigenlijk willen wachten tot 6 december? Want misschien wilde u hem wel al eerder
0: terug op de club hebben.
1: Nee, ik wist dat hij dat dat een operatie had ondergaan ja. en dat, die, dat, 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 niet kon. Zekere, dat dat dus niet kon. Um, en eerlijk gezegd, dat, het, dat, dat Wim wat meer geluk had, want we, er is toch ook heel veel pech bij ons geweest. Ik vind dat dat ja. de hokjes moet absoluut geaccentueerd worden. Dat is
0: ook
1: Maar had, uh, heel veel pech. Ongelooflijk. had zeker hoger pech. kunnen staan. In de en, en, en COVID-situaties en al, al wat maar we wel, dat heeft toch ook uh, zwaar gewogen. Ja. Ik, ik, bijvoorbeeld, aan, dus gisteren, het, het was volgens de wet of volgens de regels van het voetbal, was het uh, strafschop. Ja. Ja. Maar toen ik het, toen ik het uh, zag gebeuren, dacht ik, ja, nog maar eens. Uh, um, het, het, het was, het was strafschop, dus geen, geen probleem. Maar, maar de wijze waarop, is, is, was toch weer een zeer ongelukkige situatie. Mm-hmm. En ik voeg dat eigenlijk bij het, het, het rijtje van, ja... ja tegen, tegenvallers van, uh, van dit seizoen, wou ik toch even uh, ja. beklemtonen. Ja. Nee, dat klopt.
2: Als je de vergelijking maakt met Racing Genk, toen die hun wedstrijd verloren, spelen die slechter hmm. dan A-agent. Hmm. Want ik herinner mij Gent-Genk, een wedstrijd die ook werd verloren door, 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 <coughs> pardon door A-agent. Ja. maar A-agent veruit de betere ploeg was.
1: Ja, was wij was moeten nou. die wedstrijd altijd winnen. Ja. Ja. En, en dan ja, nemen we een zeer ongelukkig doelpunt uh, naar het einde toe. Ja, het is, het is er niet eenmaal bij. Um, en er is, er is veel pech geweest. Maar goed, uh, wij hebben dan nu voor, voor Heijn van Azenbroek uh, gekozen. En ik, ik stukje niet weg dat ik een groot uh, respect heb voor uh, Heijn, omdat ik vind dat hij een vakman is. Ja. En, uh, en, en, en Secundo, ik denk dat hij misschien ook wel wat zal wegnemen. Ja. Uh, door het feit, zoals hij daar juist uh, zegt, en, uh, dat, hij, dat hij ook graag de dingen onder controle heeft, dat hij geen half werk uh, wil leveren. Mm-hmm. En Hen van Asbroek, die levert geen halfwerk. Ja, als ik zie hoe dat hij die twee dagen nu gebruikt heeft om de wedstrijd te doen, ja, Hij, hij en... is
0: blijkbaar van plan om wel orde op zaken te stellen. Hè. Op, op alle niveaus. Um, ik heb begrepen dat hij bijvoorbeeld al de physical coach overgeheveld heeft naar de A-ploeg. Uh, die nu tijdelijk bij de belofte zat. Um, dus hij is echt wel van plan om daar uh, ja, schoon
1: schip te maken. Als er nu één ding is die ik altijd... En op regelmatige wijze aan, aan de trainer, ook aan Jastorp en aan Wim de Dekker en, en, en zelfs aan Bologna. Vraag, wat kunnen wij als bestuur nog doen? Omdat je, je volledig je performance en je job zou kunnen doen. Zodanig dat we allemaal allee, eh, ons goed voelen. Dat vraag ik aan allemaal. En als ik al een gesprek met Heijn zal hebben. Zal het dus niet gaan over eh, sportieve aangelegenheden. Maar zal het altijd gaan over wat kunnen wij als bestuur doen om je omgeving. ...zo goed mogelijk te maken dat je u goed voelt.
2: Is, is dat een, voor u een goede trainer? Iemand die de hele sportieve uiteraard, organisatie van de club op zich neemt... ...zoals Michel Pardon dat heeft gedaan... Ja. ...en zoals zijn van Hazelbroek dat heeft gedaan... ...en zijn dat dan eigenlijk de enige twee... ...die dat hebben gekund zoals u dat voor ogen heeft?
1: Ja, zo, dat, dat is ook zo. Ja, um, ik vind dat zij uh, om te kunnen presteren... ...maximaal de middelen moeten hebben... Uh, ...financieel, maar ook uh, qua omgeving om te kunnen presteren. Je kunt niet van een trainer resultaten verwachten en dan maar de helft van de middelgeving. Ik spreek nog niet over spelers, nee, nee, nee. maar al de omgeving, de medische omgeving, de, 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 de scoutingsapparaat en dergelijke. En tussendoor wil ik misschien nog toch een kleine aankondiging doen, ook naar de open brief toe. We zijn echt bezig met een volledige nieuwe medische organisatie in mm-hmm. punten zetten. En ook een volledig nieuw scoutingsapparaat die al ge- aangeworven is. Ja? Ja. Dus uh, het komt goed. Hè?
2: En wordt er, gaat er naar geluisterd worden, want dat is ook een kritiek, natuurlijk. Scouts leveren rapporten in. U bent er blijkbaar niet altijd van onder de indruk, heb ik uh, in het laatste nieuws gelezen. Maar, maar ja, er wordt niet naar geluisterd. Als uh, puntje bij paaltje komt, nee, is... gaat uh, Michel Ouagie met uh, Mojibayat samen zitten nee, en nee, komt er dat is een niet
1: speler. Juist. Uh, alle spelers die gekomen zijn, dan, ik nodig u uit, Peter, ik was nee, maar, er, Ik, ik, d- ik,
2: ik uh, werp u voor wat, uh, wat in de brief
1: ook staat. Maar ik was toch van plan van u een keer uit te nodigen uh, als, als de Als, als het restaurant terug ver- <laughs> ja. ja. uh, beschikbaar zijn. Maar ik zal u alle rapporten tonen van de scouts, waar ik niet bij betrokken was, waar Michel niet uh, bij betrokken was, uh, maar waar dus zowel de beschrijvingen van de spelers staan...
2: Die nu gekomen zijn bedoeld, ja, ja, ja.
1: Als de aanbevelingen en de eindconclusies. Ja. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, wat, als ik die rapporten krijg, kijk ik al nogal vlug naar de, naar de conclusie. Ja. Dus, uh, en, uh, en dan zult je zien dat bijna alle spelers een rapport hebben van de scouting met aanbeveling, met zelfs een aanbeveling driemaal maal plus. Ja. Dus die aantijging klopt niet? Dit klopt niet. Nee. Ja. Nee, bijvoorbeeld, Norio, eh, ik zal u dat rapport tonen, is door tien scouts gezien. Uh, 9 op de 10 hebben een 3 plus gegeven.
2: Maar, ja. maar die vind ik wel overbetaald. 6 ja. miljoen voor een linksback maar, België, maar weet je, dat weet is je? te veel.
1: Wel, dat is, een, dat is een beoordeling. Ik heb liever een speler die iets te veel kost dan een middelmatige spelers, die je ook misschien minder betaalt, maar waar, waar niet hetzelfde uitkomt. Ja. Ja. Uh, maar het moet er nog uitkomen. Wel, maar hij is <laughs> toch uitkomen. Ik weet niet of je de wedstrijd gisteren gezien ja. hebt. En de laatste, en Charloba trouwens, ja. uh, die wedstrijden gezien hebt. Die jongen is aan het komen. Mm-hmm. Charloba die... was ook goed, ja, ja. ja, toch wel, dat was hij goed. Ja. Ja. Uh, als, je, als je dat uh, ziet, dan, dan zie je dat die jongen aan het komen is. Ja. Maar hij komt maar van Charloba naar Gent komen. Ik denk dat dat een... Ja. Een grote overstap is er.
0: Dus naar de scouts wordt wel geluisterd, maar Moji Bayat is toch nog altijd een vriend van het huis. Hè? was er nu ook weer om het contract van Hein van Hazenbrug te onderhandelen?
1: Nou, in in Hein heeft Moji Bayat als, als uh, zaakwaarnemer, oké. Okay. Ja. Dat is dan, dan spreekt met Moji. En ten tweede, Moji Bayat doet veel voor Gent, maar vooral in uitgaande transfers. En een van de moeilijkste dingen om je financiële balans goed in evenwicht te houden, dat is uh, uitgaande transfers uh, realiseren. Nee. Uh, Ik ga geen geen namen noemen, maar sommige clubs in België hebben financieel lastig omdat ze niet genoeg uh, uitgaande transfers kunnen realiseren om eventueel een aantal nieuwe transfers binnen te pakken.
0: Maar die slechte reputatie die aan hem kleeft, dat stoort u niet om om blijven zaken te doen?
1: Wel, hij heeft geen beroepsverbod gekregen. Dat is uh, de... uh, Ik heb niet die, 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 die overtuiging... Uh, en we zullen zien wat het nu, wat het nu verder geeft. Maar het, wat, wat mij toch wel beïndrukt heeft, is dat hij geen brupsverbod heeft gekregen.
0: Oké, okay, ik wil nog even terug naar die twee trainers die eigenlijk uh, graag alles in handen nemen. Ze zijn daar net genoemd, mm. Van Hazenbroek en uh, Michel Prudom. Ik heb me laten vertellen dat dat ook de enige twee zijn die eigenlijk durven in te gaan tegen de voorzitter als het ja, erop aankomt. Ja, Klopt. dat moeten ze doen. Ja. Ja. Dat, dat dan, heeft u graag.
1: Dan heb je er iets aan. Hè? Ja. Uh, een, 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 een trainer die, die volgt. En, en alleen maar volgt, daar heb je niet voldoende body aan. Hè? Dus, um, en Hein zal wel uh, in, de tegen, in de tegenspraak gaan. <laughs> ja. en, uh, en Michel deed dat ook. Uh, Michel pardon. Maar goed, dat, dat, uh, dat, dat geeft dan een beter resultaat. Hè? Er bestaat niet voor niks zo'n spreuk in het Frans de shock des idées hè, enzovoort ja. dus, en dat heb ik wel graag ja. Ja.
0: de titel daags na de aanstelling van uh, van Hazenbroek in het laatste nieuws was Hein doet de witte dromen is dat zo en over welke dromen gaat dat dan uh, concreet, nee. uh, denkt u nog bijvoorbeeld aan? ik zeg maar iets, uh, de playoff met vier clubs dit seizoen
1: we gaan voorzichtig zijn ik, uh, we, gaan, uh, we gaan nu stap voor stap gaan uh, ik heb dat gedaan in het begin van het seizoen. Nu ben ik toch wel wat, wat uh, uh, rustiger daarin. Uh, maar ik ben wel zo, dat uh, dat, dat wil ik dan toch beklemtonen, dat een, een, een ploeg moet een objectief hebben. Ja? Dat je niet zonder objectieven kunt mm-hmm. werken. En, en dat objectief zullen we formuleren, maar nu nog niet. Ja? Mm-hmm. Uh, we gaan hij eerst twee, drie weken laten werken. En dan gaan we toch een objectief formuleren naar de groep toe. Maar nu een objectief formuleren is een beetje een, echt uh, een, een, een slag in het water uh, en dat gaan we niet doen. Ja. Maar ik denk dat we ook een objectief aan de groep gaan geven. Hè.
0: Maar als dat objectief niet gehaald wordt, deze trainer wordt niet meer ontslagen toch in dit seizoen?
1: Nee, maar, maar ik ben ook overtuigd dat, ja. dat hij goed werk gaat leveren. Hè. Dus uh, eerlijk gezegd, uh, als ik zie hoe dat hij werkt en hoe dat hij mm-hmm. gedreven is om, 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 om met die groep te werken, nee, ik, ik denk dat, dat, uh, dat we nu toch vertrokken zijn.
2: Uh, was... De komst van een trainer als hij van Aaseboek. van Aaseboek zelf ook belangrijk om uw aanvoerder toch weer een beetje op zijn juiste plaats te zetten. Want die had ook nogal veel invloed binnen de club, laat ik mij toch voortdurend vertellen.
1: Wel, ik, ik denk dat dat ook overdreven is. Um, dit, dit is echt niet, niet juist. Hè. Um, maar Vadis, uh, Vadis Dortis een, is een goede speler. Ja. Uh, heeft een een talent die die toch wel boven het het, het gemiddelde is van van vele andere spelers. En ik heb daar een een, een goede relatie mee, maar, maar tussen dat en dat hij veel invloed zou hebben, dat weet ik niet. Hè?
0: Okay. We zitten in de laatste halve minuut van de uitzending. Ik kan u enkel nog vragen waar u naar uitkijkt. Ik denk naar de match van Hoffenheim en die nul in Europaweg.
1: Dat zou een uh, doelstelling zijn, maar ik kijk eigenlijk nog iets meer naar de wedstrijd tegen standaard volgende zondag.
0: En daarna Club Bruggen ook nog.
1: Hè? Inderdaad. Ja. Okay. Het
0: een boeiende weken voor Ivan uh, de Witte, voorzitter van A-agent. Dankjewel voor uw komst naar de studio en voor de toelichting. Dankjewel ook, Peter van der